0: La mitad de los habitantes en Bogotá, el 53% en realidad, ya tuvo COVID, ya se contagió, dice un estudio de la Universidad de los Andes esta mañana, el director científico del proyecto Covida es Don Rashid Lahaj. Señor Lahaj, buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: ¿De dónde es este apellido, indio? Es <ríe> marroquí. Ma marroquí. ¿Cómo se pronuncia ¿Lagash? La Yash.
1: La Yo soy, eh, nací en Francia, mis papás son de Marruecos, pero ya llevo seis siete años en Colombia. Sí. Trabajando en la Universidad de los Andes, en la Facultad de Economía.
0: El Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico de la Universidad hace este proyecto, lo desarrolla con COVID. -A. ¿Cuál es la conclusión, señor Lagash?
1: Sí. Pues, no es un proyecto del CD, sino de toda la Universidad de los Andes. Eh, iniciado por eh, el rector y los vicerrectores de la Universidad de los Andes y junto con la Secretaría de Salud eh, y con muchos socios incluyendo la Universidad Nacional y, y varios otros que cooperaron y nos ayudaron a tomar todas estas muestras y analizarlo. Eh, si quieren les cuento un poquito lo que hemos hecho dentro del proyecto sí, covid le, le agradecería, lo lo
0: ha... si me cuenta, esta conclusión es muy impresionante, que el 53% de los bogotanos ya tuvieron o de pronto tuvimos COVID. ¿Cómo llegan ustedes a esa conclusión? ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Hemos tomado
1: nosotros desde mayo de 2020... Estamos tomando muestras. Hemos tomado 64 mil muestras de PCR a lo largo de mayo hasta mayo 2020 hasta marzo 2021. En promedio tomamos 15 mil muestras a la semana, lo que nos permite calcular la positividad semana por semana, mes por mes, estimar cuántas personas se infectaron. Eh, en promedio cada día durante estos periodos, y a partir de esto vemos el número acumulado de personas infectadas, y llegamos a la conclusión de que alrededor del 53% de la población de Bogotá ha sido infectada cuando llegamos a inicio de marzo hasta ahí eh, cerramos la estimación y ahorita se podría actualizar hasta final de marzo, pero es, es lo que tenemos en este momento
0: eh, señor Jax, ¿pero qué significa ¿Qué significa eso? Que el 53% de los bogotanos ya haya contraído la enfermedad. ¿Para qué nos sirve ese dato? Eh, ¿Para hacernos ilusiones sobre una posible inmunidad de rebaño pronta? ¿O, ¿O desde el punto de vista científico, qué aporta? Sí, muy buena
1: pregunta. Eh, de alguna manera nosotros eh, pues, llegamos a este resultado, pero... este. Eh... Pues en el artículo necesariamente decimos cuál es la implicación. Eh, esa implicación va a depender de la interpretación que tenemos. Le va a decir de un lado cuál es la, la buena noticia, pero también cuál es la mala noticia. La buena noticia es que si la mitad de la población ya eh, ha sido infectada, y si por ahora suponemos que haber sido infectado significa que tiene inmunidad y que no se puede reinfectar significa que cuando, si por ejemplo encontramos que una persona infectada puede infectar a seis personas de esas seis personas que infectaría, tres serían personas que ya tienen inmunidad y las tres otras a ese infectarían lo que significa que en este momento esto podría como dividir por dos la velocidad a la cual se expande el virus entonces, esto da la impresión, y muchos han escuchado que, bueno, hay una inmunidad de rebaño que se podrían alcanzar alrededor del 75% de la población infectada, y será que estamos un poco más cerca de, de esta inmunidad de rebaño. Entonces, lo primero es, sí es verdad que esto puede reducir la velocidad de expansión, pero hay que tener mucho cuidado. Uno, porque... Sí, en vez, pasan cuando estamos en cuarentena, preguntamos a las a personas cuántas, cuántos contactos han tenido en los últimos 14 días. Tienen su familia y tienen dos, tres personas porque han sido como muy aislados. Pero sí pasamos de cinco contactos a 40 contactos porque hacemos fiestas y eventos y en el trabajo y en el transporte público. Igual reducir por dos la velocidad... De la infección no será suficiente porque con 40 contactos, pues igual vamos a expandir el virus de manera demasiado rápida. Sí. Entonces, hay algo que nos va a ayudar a disminuir la velocidad de expansión del virus, pero tampoco no es suficiente para decir ya nos podemos relajar y ya podemos bajar la guarda. Okay. Y yo creo que con este me mensaje que ya ha sido bien mediático, que ha llamado mucho la atención, estamos en 53%. Mucha gente quiere escuchar y ya nos podemos relajar. Ojalá sea así, pero la situación sigue siendo más complicada que
0: esto. Ese es el riesgo de, de un informe de estos. Señor Lagash, eh, ¿ustedes cuántas pruebas analizaron COVID? Eh, dentro de este estudio, 64 mil. 64 mil. ¿Y esas pruebas eran de personas positivas o negativas?
1: Pues no, de, en promedio encontramos entre 4 y 5% de positividad eh, de todas estas pruebas. O sea, cuando tomamos las pruebas es porque no sabemos si va a ser positivo o negativo. Pero una gran diferencia es porque este estudio nos da una fuente de información diferente de otras fuentes. ¿Cuáles son las fuentes de información que tenemos aparte de este estudio? De un lado, los todos los casos que típicamente tienen síntomas y entonces consultan. Y cuando consultan se le toma una prueba sí. y les va a decir si son positivos o no y si es, se acumulan estos casos como, como
0: evidencia de casos y esas pruebas que ustedes hicieron la mayoría de los pacientes me imagino son, bueno, de los positivos digo la mayoría asintomáticos exactamente, la
1: mayoría son no es exclusivamente asintomáticos, pero está completamente abierto a gente que sean asintomáticos cuando llamamos a las personas a tomarle prueba hacemos encuestas para saber si tenían síntomas, pero que, que tengan síntomas o no los invitamos a tomar la prueba entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno toma solamente pruebas a gente sintomáticos, eh, ...va a encontrar tasas de positividad que pueden ser entre 20 y 30%, pero es normal. Si la gente ya vino porque tiene dos, eso nos da tasas de positividad bien altas. No significa que podemos inferir que toda la población está alrededor de este eh, 20-30% de positividad, obviamente. Pero una vez que tenemos población más representativa, tampoco nos no empezamos de una muestra completamente aleatoria de la población, pero hicimos los esfuerzos posibles para tener varios grupos... Y no concentrarse en los sintomáticos Podemos decir mucho más sobre cuál es la positividad real de la población Y responderamos por ocupación para que sea bien representativo A partir de ahí tenemos es? una fuente de información La otra fuente de información muy importante que existe Es un estudio de cerro prevalencia Que hizo el Instituto Nacional de Salud Entre final de octubre y e inicio de noviembre en este momento, ellos estudios de cero prevalencia significa que ahí son pruebas de sangre, que es una otra pregunta. Estas nos dicen si las personas ya han sido infectadas en algún momento antes de esta fecha y entonces tienen las defensas. Ahí encontraron que el 30% de la población estaba infectada. Entonces, de alguna manera yo casi les quiero decir por qué estamos sorprendidos que hoy estemos al 53% si nos dijeron que al final de octubre estábamos al 30%. Pues siguiendo este ritmo, nos llegó una segunda ola después de esto. De hecho, nosotros, la ventaja de lo que tenemos es que nosotros no tenemos un momento en el tiempo. Nosotros tenemos como la peli semana por semana de cómo sí. ha ido evolucionando la población. Y encontramos también en final de octubre el 30% de la población. Algo muy cercano a lo que encuentra el Instituto Nacional de Salud. Lo que, que nos ayuda a pensar, está bien nuestra metodología, está bien nuestra manera de estimarlo. Estamos de acuerdo en los resultados que encontramos y, eh, y seguimos y ahí, eh, en final de febrero y inicio de marzo, llegamos al
0: 53%. Cero prevalencia y positividad en este estudio de la Universidad de los Andes. Señor eh, Lagash, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias. Es el director científico de ese proyecto Provida que hace el estudio 8.30 minutos.